0: Herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jedes Mal einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ihr könnt es mir glauben, nur ganz knapp und gerade so erscheint die aktuelle Folge. Ähm, die Uni hat ja wieder begonnen und meine Hoffnung, dass der Workload nicht gleich so ja, krass reinknallt, hat sich irgendwie leider nicht so erfüllt. Ich werde es mich gerade durch zahlreiche wissenschaftliche Paper und Vorlesungsskripte und Übungsaufgaben mit der Programmiersprache R. Und obwohl mir das natürlich auch alles irgendwie Spaß macht, bin ich irgendwie auch überrascht, wie er intensiv gleich alles anfängt. Es ist ja jetzt auch das erste Präsenzsemester und ich finde die Umstellung einerseits richtig cool, die Kommilitonen nochmal zu sehen und die Professoren. Andererseits auch ja irgendwie doch super anstrengend. Ähm, in meiner Eigenbrötlerei zu Hause am Schreibtisch war ich es irgendwie fast nicht mehr gewohnt, so unter so vielen Leuten zu sein. Aber ich denke, nach ein bis zwei Wochen, dann ist das auch alles irgendwie gar kein Thema mehr. Und wie gesagt, es macht ja auch eigentlich total Spaß, ich wollte das hier gerne am Rande erwähnen, damit ihr euch nicht allzu sehr wundert, wenn doch mal eine Folge ausfällt, denn ja, Fakt ist, das kann jederzeit passieren, denn sobald zum Beispiel eins der Kinder krank ist oder wird, bricht ja sowieso alles an Planung und so weiter zusammen und jeder, der selbst kleinere Kinder hat, weiß ganz sicher, was ich damit meine. Nichtsdestotrotz gebe ich mir natürlich die allergrößte Mühe, meine Regelmäßigkeit beizubehalten. Und extra nur für euch, nehme ich diese Folge auch schon gefühlt noch vor dem Aufstehen auf, äh, nämlich um 7.11 Uhr am heutigen Freitag. Ich hoffe, man hört es nicht allzu doll an der Stimme. Und heute nach dem Seminar setze ich mich dann noch an den Schnitt, damit ich hoffentlich den geplanten Veröffentlichungstermin am Freitag dann auch einhalten kann. Aber genug der Vorrede, denn keine Ahnung, ob ihr irgendeine Art von Interesse an meinem Monolog hegt. Zu Beginn unternehmen wir heute einen kleinen Exkurs in die deutsche Geschichte. Die Berliner Mauer war während der Teilung von Deutschland das Grenzbefestigungssystem der DDR. Sie bestand mehr als 28 Jahre, ganz genau nämlich vom 13.08.1961 bis zum 9.11.1989. Sie sollte die DDR von Westberlin hermetisch abriegeln, was zumindest in Teilen ganz gut funktionierte, so wie sich die damalige DDR das vorgestellt hat. So trennte sie Berlin in einen Ost- und einen Westteil. Zusätzlich zur Berliner Mauer gab es noch die innerdeutsche Grenze zwischen West- und Ostdeutschland, also der ehemaligen DDR. Diese war insgesamt 1378 Kilometer lang. Sie war schon neun Jahre vor der Berliner Mauer befestigt worden, um den Flüchtlingsstrom in den, ja, damals sogenannten Westen zu stoppen. Für DDR-Grenzsoldaten galt seit 1960 in Fällen des ungesetzlichen Grenzübertritts der Schießbefehl. Aber erst 1982 wurde dafür formell auch ein Gesetz verfasst. Bei dem Versuch, die 167,8 Kilometer lange Grenzanlage der Berliner Mauer in Richtung Ostberlin zu überqueren, wurde nach Forschungsstand im Jahr 2009, also die Forschung stammt aus dem Jahr 2009, zwischen 136 und 245 Menschen getötet. Eine genaue Todeszahl ist hier nicht bekannt. Wir begeben uns nun zurück zum 24.08.1961. Der 24-jährige Günter Littfin trägt eine braune Jacke und eine schwarze Hose, als er über das Geländer der Charité in Berlin unter der S-Bahn-Brücke zum Humboldthafen läuft. 40 Meter ist der Kanal an dieser Stelle breit. 40 Meter, die ihn von seiner ersehnten Freiheit trennen. Er war in den letzten Tagen schon immer wieder das Gelände hier abgelaufen. Genau durch den Humboldthafen verlief nämlich die damalige Grenze zwischen dem britischen und sowjetischen Sektor. Hier standen noch alte Ladegerätschaften, was das Gelände eher unübersichtlich machte. Und genau deswegen wählte Günther diesen Ort für sein Vorhaben aus. Er hatte seiner Mutter, dem Bruder und der Schwägerin, die mit ihm gemeinsam in einer Wohnung lebten, natürlich nichts von dem erzählt, was er vorhatte. Die Familie hatte es dennoch irgendwie immer unbewusst geahnt, dass er irgendwann fliehen würde. Günther konnte nach dem Beginn des Mauerbaus seinen Job in Westberlin nicht mehr ausüben und war überaus frustriert deswegen. Er war 24 Jahre alt und Schneidergeselle, arbeitete in einem feinen Maßatelier in Berlin. Er schneiderte dort für Heinz Rühmann, Ilse Werner und Grete Weiser, alles Größen des Showgeschäfts. Er hatte ursprünglich geplant, Ende August 1961 in den Westteil der Stadt umzusiedeln. Er hatte dafür sogar schon eine Wohnung in Charlottenburg renoviert. In der Nacht auf den 13.08.1961 feierten Günther und sein Bruder Jürgen in berlin reinickendorf Es wurde spät und sie überlegten, ob sie vielleicht bleiben sollten im damaligen Westteil Berlins. Günther jedoch wollte zurück in die Wohnung, um die Mutter nicht allein zu lassen, damit sie sich keine Sorgen machte. Sie erwischten noch die letzte S-Bahn, die sie über die Zonengrenze brachte, zurück nach Ostberlin. Am nächsten Tag riegelte die SED plötzlich die innerstädtischen Grenzen ab, bewaffnete Wachposten kamen. Günther war verzweifelt, er konnte seinen geliebten Beruf nicht mehr ausüben und... Irgendwie hatte er deswegen ja dann auch überaus viel Zeit, seine Flucht zu planen. Am 24.08., also elf Tage nach der Abriegelung der Grenze, kommt Günther abends nicht zu seiner Familie nach Hause. Was genau an jenem Tag geschah, kann der jüngere Bruder Günther erst Jahrzehnte später wieder aufklären. Am 25.08.1961 1961 wird Jürgen Litwin, der eben erwähnte jüngere Bruder, auf dem Heimweg von der Arbeit abgefangen und verhaftet. Man verhört ihn bis kurz vor Mitternacht. Die Stasi will damals alles über die Westkontakte der Familie wissen, über Günthers Freunde und auch dessen tiefere Absichten, die hinter seiner Flucht steckten. Als er dann nach Hause zu der Mutter kommt, sieht er, was dort in der Zwischenzeit passiert ist. Man hatte die Einrichtung sozusagen auseinandergenommen. Der Inhalt der Schränke war auf dem Fußboden entleert worden, man hatte die Polstermöbel aufgeschlitzt und Jürgen fand seine Mutter zu Hause inmitten des Chaos weinend vor. Da glaubten sie beide noch, Günther sei die Flucht irgendwie geglückt. Vom Tod erfährt er erst zwei Tage später aus der Westberliner Abendschau, einer Sendung im Westfernsehen. Harald Karas verliest, dass Günter Littwin beim Versuch, aus der DDR zu fliehen, erschossen wurde. Jürgen geht dann am 27.08.1961 in das Gerichtsmedizinische Institut in Ostberlin und bekommt dort den Totenschein seines Bruders ausgehändigt. Tod durch fremde Hand, Hals- und Mundbodendurchschuss verbunden mit Ertrinken steht dort als Todesursache. 16.15 Uhr ist es an jenem Sonntag, als Günther erschossen wird. Die Wachposten waren auf ihn aufmerksam geworden, als er über die Steintreppe in die Spree gelangt war und versuchte, an das Westberliner Ufer zu schwimmen. Sie stehen nicht unten am Hafen, denn da hätte Günther sie beim Ausspähen des Bereichs bemerkt. Sie befinden sich auf dem Stadtbahnviadukt und von dort aus bemerken sie ihn dann auch. Er wurde zuerst zum Stehenbleiben aufgefordert, springt jedoch trotzdem in die Spree. Daraufhin wird ein Warnschuss abgegeben. Er reagierte auch nicht auf weitere Warnschüsse, sondern schwamm einfach weiter, um das andere Ufer zu erreichen. Sperrfeuer wurde abgegeben, Günther machte jedoch noch immer keine Anstalten umzudrehen. So steht es später in einem Bericht der Stasi. Sein Bruder jedoch sagt, er weiß, sein Bruder hätte sich ergeben, die Hände in die Luft gehoben, soweit das im Wasser eben geht. Trotzdem, ein gezielter Feuerstoß wird durch die Grenzbeamten dann abgegeben. Günther war in jenem Moment arg und wehrlos, wo er hätte er auch wissen sollen, dass auf ihn geschossen wird. Beinahe hätte er es geschafft. Weniger als zwanzig Meter trennten ihn vom anderen Ufer, als ihn eine Geschosssalve in den Kopf trifft. Jürgen, der Bruder von Günther, darf seinen Bruder nicht noch einmal offiziell sehen. Deswegen bricht er eine Stunde vor der Beerdigung in die Friedhofskapelle ein, hebelt den Sarg auf und blickt seinem toten Bruder ein letztes Mal ins Gesicht. Er sagt dann später in einem Interview, »Er war nicht so verwüstet, wie ich es befürchtet hatte. Ein großes Heftpflaster überklebte sein Kinn, aber sonst war es zum Glück Günther.« sein Gesicht in der Strenge des Todes, abweisend, aber mein Bruder. Ich legte einen kleinen Strauß Blumen in seine Hände. Günter, Günter Litwin ist das erste Opfer des Schießbefehls, das das SED-Politbüro am 22.08.1961 erlässt und gleich am folgenden Tag umsetzt. Damit wird klar, dass Ulbricht, Honecker und alle Genossen die Grenzen der DDR und die Existenz der DDR mit allen Mitteln verteidigen werden. Und eines dieser Mittel, von dem sie noch viele Male Gebrauch machen würden, war Mord. Doch was geschah mit diesen Mördern in der DDR? Die Todesschützen Herbert P. und Heinz R. erhalten vom damaligen Innenminister Karl Maron das Ehrenabzeichen der Volkspolizei, eine teure Uhr und 200 Mark. Unfassbar, dass das ein Menschenleben damals wert gewesen sein soll. Einen richtigen Prozess bekommen sie erst im Jahr 1997, lange nach dem Fall der Mauer. Sie werden zu einem bzw. anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Unglaublich milde und so sieht es selbstverständlich auch die Familie von Günter Litvin. Und was bleibt? Auf Initiative des Bruders wird der frühere Wachturm am Spandauer Schifffahrtskanal zu einer Gedenkstätte umgebaut. Im Jahr 2000 wurde eine Straße in seinem damaligen Heimatstadtteil Weißensee nach seinem Bruder benannt. Am Kapelleufer in Berlin Mitte in der Nähe des Fluchtortes erinnert ein Gedenkstein an das erste Opfer des Schießbefehls. Was also bleibt, sind Erinnerungen. Aber Gerechtigkeit ist das, was die Angehörigen von Günther Aber Gerechtigkeit ist das, was die Angehörigen von Günter Littfin und vieler anderer versuchter Republikflüchtlinge nie bekommen haben und vermutlich auch nie bekommen werden kurz bevor Jürgen Littfin, der sein ganzes Leben für die Ehre und das Gedenken seines Bruders gekämpft hatte, dement wurde, sagte er an in einem Interview, ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte. Ich habe den Namen meines Bruders weltweit bekannt gemacht. Ich habe den Turm gerettet und die weißen Kreuze am Spreebogen mit dem Namen meines Bruders. Mehr kann man gar nicht erreichen. Da bin ich stolz drauf. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich macht es immer ein bisschen sprachlos und auch hilflos, wie das DDR-Regime damals mit ihren Bürgern umgegangen ist. Damit meine ich nicht nur den Mord an Günter Litwin, sondern auch die Befragung seiner Familie und die Zerstörung der Wohnung, obwohl man ihn ja schon umgebracht hatte. Also man hatte der Familie ja schon das Schlimmste im Prinzip angetan. Im Verborgenen ist da sicherlich noch viel mehr passiert, als man es bis heute fassen und auch begreifen kann, obwohl natürlich auch recht viel ähm, Aufklärungsarbeit geleistet worden ist. Mich macht es dann auch immer ein bisschen sprachlos, wenn Teile meiner Familie doch eher positive Worte über die DDR verlieren. Natürlich nicht über alles, was damals passiert ist und wie die ja, Zustände damals gewesen sind, aber doch sind da einige Phrasen, die da immer wieder auftauchen. Ich habe mir deswegen überlegt, dass wir das mal bei Instagram ein bisschen näher beleuchten könnten. Also Vorurteile oder Aussagen der Familie über die DDR oder vielleicht habt ihr sogar noch eigene Erinnerungen oder Erlebnisse, die ihr ja, teilen wollt. Schaut dafür einfach mal unter dem entsprechenden Bild bei Instagram vorbei und hinterlasst gerne einen Kommentar. Außerdem würde ich gerne, habe ich mir so überlegt, meinen Instagram-Kanal ein bisschen mehr Leben einhauchen. <lacht> Vor allem was die Stories betrifft. Ähm, dafür habe ich mir überlegt, ähm, mache ich eine Umfrage in den Stories was euch vielleicht so interessieren würde, also was ich an, ich sag mal, Content anbieten kann und ihr könnt mal abstimmen, ob euch das interessiert oder eher nicht so und genau, dann habe ich da einen groben Überblick und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da fleißig mit abstimmt. Okay, nun sind wir aber am Ende der heutigen Folge angekommen. Bei Fragen, Anregungen und so weiter hinterlasst mir wie immer gerne einen Kommentar auf Instagram oder schreibt mir dort eine Nachricht unter und mod.podcast. Wenn ihr Vorschläge oder Wünsche zu einem spezifischen Fall habt, den ich hier mal behandeln soll, schreibt mir das gern, er kommt dann mit auf die To-Do-Liste. Ich habe auch einen Blog, da könnt ihr vorbeischauen unter muckefuckundmord.de oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter info und muckefuckundmord.de Möchtet ihr mich irgendwie unterstützen, dann lasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder ein paar Sternchen bei ähm, Spotify, <lacht> gerne auch fünf. <lacht> okay, ihr ja, Lieben, wir hören uns dann zur nächsten Folge in zwei Wochen. Ihr wisst, ich bemühe mich. Aber versprechen kann ich nichts, falls hier kleine und große Katastrophen eintreten. Doch es wird eine nächste Folge geben, irgendwann in ganz naher Zukunft. Aber bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.